0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge der Hörmupfel, zu der ich euch recht herzlich begrüßen möchte. Ich erzähle euch heute etwas über unseren Ausflug nach Lindau zur Hafenweihnacht, von Tiroler Hüten und von Katzenproblemen. Viel Spaß beim Hören! Jetzt muss ich kurz einmal überlegen, ob ich euch nur von unserem Ausflug nach Lindau erzählen soll oder auch von den ganzen Querelen der vorangegangenen Stunden, nämlich dann bevor wir nach Lindau gefahren sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das interessant für euch sein könnte, aber andererseits möchte ich, dass ihr euch so ein wenig in meine Lage hineinversetzen könnt, in der ich zu diesem Zeitpunkt war. Das ist nämlich wichtig zu wissen, weil, ja weil, naja, damit ihr einen kleinen Eindruck davon bekommt, wie sehr es mich gefreut hat, dass ich an diesem Abend nach Lindau gekommen bin. Also erzähle ich euch die Vorgeschichte dazu einfach mal auch ganz kurz und ganz schnell. Der Samstag war ein richtig blöder Tag für mich. Ich bin schon mit recht schlechter Laune aufgewacht. Meine bessere Hälfte war auf einem Turnier, das übrigens sehr gut gelaufen ist. Jedenfalls, so sagte er mir, sei der Klassenerhalt nach dem ersten Tag schon mal so gut wie sicher. Ja, und ich war eben zu Hause geblieben, alleine und hatte so richtig miese Laune. Ich frühstückte dann erst einmal, las dabei die Tageszeitung, wie ich es immer am Samstag früh tue, Aber auch das machte mir irgendwie keinen richtigen Spaß. Dann putzte ich die Wohnung, was nicht zur Steigerung meiner Laune beitrug, weil ich nämlich Wohnungsputzen ziemlich äh, blöde finde. Also es gehört nicht gerade zu meinen bevorzugten Beschäftigungen. Danach setzte ich mich noch an den PC und werkelte ein wenig an meinem Blog herum. Es standen ein paar Updates an und ich wollte auch noch ein Twitter-Plugin installieren. Was dann allerdings dazu führte, dass erst einmal gar nichts mehr funktionierte und sämtliche Podcast-Episoden plötzlich verschwunden waren. Ich war dann also kurz vor der Panik und äh, machte schon die halbe Internetwelt verrückt. Mein armer Podcast-Kollege aus dem Norden, der Jörn, bekam auch gleich einen panischen Hilferuf von mir zugeschickt. So nach dem Motto, Hilfe, all meine Podcast-Folgen sind weg. Was soll ich tun? Hattest du das auch schon mal? Aber ich habe dann den Fehler noch selbst gefunden und konnte alles reparieren, aber dieser Scheißtag hatte damit so äh, ja seinen absoluten Höhepunkt gefunden. Als ich mich dann einigermaßen beruhigt hatte, aß ich dann erstmal zum Mittag, auch eher lustlos und weil die Sonne schon den ganzen Tag in die Wohnung schien und ich langsam aber sicher einem irreparablen Budenkoller entgegensteuerte, beschloss ich dann ein wenig hinauszugehen. Ein kleiner Spaziergang, so dachte ich mir, würde mir dann vielleicht ganz gut tun. So ganz ohne Ziel war das aber ein bisschen blöd und so ganz ohne Begleitung natürlich auch. Aber extra ins Auto zu steigen und 40 Kilometer zu einer Freundin zu fahren und dazu dann, ja, da war ich einfach nicht nicht in in der Stimmung und war ja wie gesagt ein recht dober Tag für mich. Aus dem kleinen Spaziergang wurden dann 7 Kilometer und zwar in einer Stunde und 21 Minuten mit einer durchschnittlichen Pace von 11 Minuten 44 pro Kilometer. Runtastic lässt grüßen. Naja, ich habe es dann wirklich ein bisschen schneller angegangen, also vom gemütlichen Spazierengehen war da nicht viel die Rede, aber immerhin kam ich dann recht schaffend müde nach Hause, habe dann schnell geduscht und war dann so in der Stimmung einfach jetzt aufs Sofa abzulegen und ein bisschen fernzugucken. Jetzt könnt ihr so ungefähr nachvollziehen, wie glücklich ich dann abends war, als mein Herzallerliebster von seinem erfolgreichen Turnier nach Hause kam und den Vorschlag machte, doch noch einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Ich wünschte mir dann, auf die Hafenweihnacht nach Lindor zu fahren. Das ist zwar von uns schon ein ganzes Stück entfernt, ich schätze mal so knapp 50 Kilometer Aber die Märkte in der näheren Umgebung kann man ja auch mal unter der Woche besuchen, abends vielleicht. Und nach Lindau würde ich vermutlich alleine nicht kommen. Also hieß unser Ziel an diesem Abend Lindau. Lindau liegt zum Teil auf einer Insel, die mit dem auf dem Festland liegenden Teil von Lindau durch eine Brücke verbunden ist. Wir fuhren auf die Insel hinauf, weil es dort zwei riesige Parkplätze gibt und es von dort aus auch nicht weit bis zum Hafen ist. Auf dem ersten Parkplatz seien noch 14 Plätze frei, das zeigte jedenfalls die Informationstafel an, und auf dem zweiten noch 100 Plätze. Weil ich um die Parklücken nicht kämpfen wollte und weil ich mich auf einen längeren, gemütlichen Spaziergang am Ufer entlang freute, fuhren wir dann erstmal auf den hinteren Parkplatz. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie hoch die Parkgebühren dort sind, ich fand sie relativ hoch. Ich glaube 1 Euro oder 1,20 Euro pro Stunde. Ja, das könnte hinkommen, ich glaube 1,20 Euro. Wir sind dann vom Parkplatz aus zum Ufer des Bodensees gelaufen. Ähm, Dabei kamen wir dann über das Gelände der Bodenseeklinik, die euch vielleicht auch ein Begriff ist. Dort sorgt Professor Mang dafür, dass die schönen Sternchen noch schöner werden. Wir sind äh, schön genug, weshalb wir ohne Zwischenstopp gleich zum Seehund runtergelaufen sind und dort auf dem leider recht unbeleuchteten Uferweg Richtung Hafen spaziert sind. Wir hatten irre viel Glück mit dem Wetter. Normalerweise versinkt der Bodensee von ja, Ende Oktober bis Anfang März, Mitte März in dichtem Nebel. Und erst im Frühjahr, das am Bodensee früher anbricht als bei uns in den Bergen, kann man wieder dunstfreie Tage am See genießen. Aber an diesem Abend hatten wir wirklich richtig viel Glück und es hing kein Nebel über der Stadt und so konnten wir die tolle weihnachtliche Atmosphäre der Hafenweihnacht noch mehr genießen. Es lag zwar kein Schnee, was für viele einfach zu einem Weihnachtsmarkt dazugehört, aber mal ganz ehrlich, wann hat man schon noch so richtig schönen Schnee im Advent? Meist kommt der Winter, also der Schnee erst kurz oder ja, kurz vor oder sogar erst nach Weihnachten. Jedenfalls war das bei uns in den letzten Jahren immer so. Immerhin war es schön kalt, sodass einem der Glühwein schon schmecken konnte. Aber Glühwein trinkt doch heutzutage kaum noch jemand, oder? Ähm, heute muss es wohl Lunderpunsch sein oder was haben wir da noch gesehen? Kirsch, amarezzo Marzipan-Punsch und, und, und Sekko habe ich auch irgendwo gesehen. Ich habe mich noch gewundert, dass man Seko warm trinken kann. Jedenfalls bin ich davon ausgegangen, dass man äh, ihn warm trinkt. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Müsste ich beim nächsten Mal mal nochmal drauf achten. Es gibt ja sowieso so viele leckere Sachen äh, auf diesen Weihnachtsmärkten und auch auf dem in Lindau. Da habe ich dann irgendwann völlig den Überblick verloren. An jedem Stand hat es irgendwelche leckeren Gerüche gehabt. Und ähm, ja... Ich wollte eigentlich nur eine Kleinigkeit essen, hatte ja bereits mittags schon zu Mittag gegessen und äh, ja, so, so hier mal was schnappwurzeln und damals mal das vielleicht schon, aber da mein Herzallerliebster an jedem Fressstand stehen blieb und sich irgendetwas bestellte, konnte ich dann auch nicht Nein sagen. Und so aßen wir uns beide dann einmal über den ganzen Weihnachtsmarkt. <lacht> Entschuldigt bitte. <lacht> Oh, uh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe Wasser mit Sprudel eingegossen. Sehr gut. Mm. Ähm, ja, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, wir haben uns im ganzen Weihnachtsmarkt ähm, gefressen, muss ich fast sagen. Wir haben zum Beispiel den Flammlachs bestellt und probiert. Der war zwar recht teuer, ich glaube 8 Euro pro Person, aber äh, ja, das waren so, das, da wurden vor aller Augen große Lachsscheiben über dem offenen Holzfeuer gegart und das roch dann so schön und die Wärme von dem Feuer war so angenehm und das sah so super lecker und appetitlich aus, dass wir uns da eine Portion bestellt haben, die recht klein ausfiel und ja wie gesagt 8 Euro kostete, aber die schmeckte wirklich hervorragend und ähm, das wäre glaube ich das Erste, was ich wieder essen würde, wenn wir nochmal nach Lindau fahren würden. Ich werde euch dazu einfach mal ein Foto hochladen, damit ihr euch ein besseres Bild davon machen könnt. Das ist richtig schön anzuschauen und das offene Feuer sorgte zusätzlich für eine ganz tolle Atmosphäre. So ein Stand mit offenem Feuer wertet den Weihnachtsmarkt meiner Meinung nach auch ungeheuer auf. Und wenn, wenn so ein Weihnachtsmarkt, äh, ja wenn so ein Veranstalter von einem Weihnachtsmarkt, der vielleicht nicht so gut läuft, zufällig meinen Podcast hört, dann kann ich nur empfehlen, Schaut euch mal die Hafenweihnacht in Lindau an und holt euch dort ein paar Anregungen. Schön fand ich übrigens auch, dass viele einheimische Geschäfte dort spezielle Leckereien anboten. So verkaufte ein ortsansässiger Käseladen zum Beispiel raclette Das kennt ihr sicherlich auch schon alle, das gibt's inzwischen überall, glaube ich. Das letzte Mal habe ich es was mich allerdings erstaunt hat, auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus gesehen. Da werden dann so kleine Käseleibe vor einer Art Bunsenbrenner gespannt und der Käse schmilzt und wird dann in heißer und flüssiger Form auf ein Baguette gestrichen. Das schmeckt dann, ähm, jetzt läuft mein Wasser im Mund zusammen, so richtig, richtig lecker ich kann mich allerdings daran erinnern, dass die Norddeutschen der Sache etwas skeptisch ge- gegenübergestanden hatten und neugierig die Nasen in unser Baguette gesteckt haben, um sich davon zu überzeugen, dass das wirklich gut ist, was wir da essen. Als ob wir Allgäuer an Krurscht essen würden. Also, geht ja gar nicht. Nee, also wenn ihr sowas mal irgendwo seht und euch nicht rantraut, versucht es einfach mal. Das schmeckt wirklich ganz, ganz lecker. Erinnert mich so ein bisschen an die... Kennt ihr noch diese Zeichentrickfolgen von Heidi? Ich glaube, da hat der, der Großvater auch immer so einen ähm, so einen schmolzenen Käse gemacht, den die dann auf Brot gegessen haben. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, diese zeichentrick diese, ja diese, Zeichentrick-Serie, diese japanisch angehauchte von der Heidi mit den großen Augen. Gut, ähm, was wollte ich noch? Achso, der... Auf der Lindauer Hafenweihnacht wurde dieser Käse nicht auf Baguette, sondern auf ein dunkles Brot, also so eine Art Holzofenbrot gestrichen, also Sauerteig mit einer schönen Kruste und das war mal was ganz anderes als auch so ein weißes französisches Baguette. Mmh. Ich merke gerade, dass diese Episode extrem essenslastig wird. Der Kastenfisch-Podcast ist zwar mein großes Vorbild, aber dass ich mich auch in der Themenauswahl ihm immer mehr annähere, das war doch so nicht geplant. Lieber Marco, das ist wirklich keine Absicht, dass ich jetzt ständig vom Essen spreche, aber du wirst mich sicherlich ganz gut verstehen und auf seinem so einem Weihnachtsmarkt, naja... So ein Weihnachtsmarkt lebt ja schließlich von leckeren Schnabutzeleien, ob in in flüssiger Form oder in fester Form, das ist egal. Ähm, Ja, getrunken haben wir dort nichts, äh, und zwar einfach nicht danach. Es gab dann noch einen leckeren Kaiserschmarrn hinterher, den haben wir uns auch noch gegönnt. Und mein herzallerliebster aß dann auch noch eine Allgäuer Seele. Ich weiß gar nicht, ob die norddeutschen Hörer wissen, was eine Seele ist. das das gibt es, glaube ich, auch nur eher in Süddeutschland. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich es schon mal in Norddeutschland irgendwo gesehen und gegessen habe. Also eine Seele, das ist eine Art Baguette, das nur aus Mehl, Wasser, Hefe und Salz besteht und mit Kümmel und Salzkrümeln bestreut wird. Auf diese Brotstange legt man dann Schinken oder Salami, Tomaten oder Gurken und Zwiebeln Und zum Krönenden Abschluss einen gut schmelzenden Käse. Das Ganze kommt dann bei niedriger Temperatur, ich glaube so 120, 150 Grad, für vielleicht 10 bis 12 Minuten in den Ofen. Dann ist dieses Brötchen leicht kross und der Käse ist schön geschmolzen. Und das Besondere daran ist eben diese Kombination aus dem recht einfach gehaltenen, diesem salzig-kümmeligen Brot und diesem geschmolzenen Käse. Ja, nach der ganzen Fresserei sind wir dann noch ein wenig an den Non-Food-Produkten vorbeischlamenzelt. Es gab dort den üblichen vorweihnachtlichen Kram wie Wollmützen, Schals, Kerzen, Lampions, Holzschnitzereien, äh, Kerzen habe ich schon gesagt, ja, äh, halt alles so ein Kram da. Es war auch alles sehr hübsch und stimmungsvoll gestaltet worden. Auf einer Bühne wurde zum Beispiel weihnachtliche Musik gespielt. Alles war sehr heimelig und weihnachtlich. Es standen viele Bäume rum. Hm, ja, wer, konnt, wer, wer dann davon genug hatte, von diesem Markt konnte den Blick über den beleuchteten Hafen genießen oder mit einem der Bodenseeschiffe auf Glühweinfahrt gehen. Die Konstanz fuhr an diesem Abend, ich glaube für eine Stunde auf den See hinaus und pries das Ganze dann auch als Glühweinfahrt an. Was man sich darunter vorstellen kann, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es so viel Spaß macht, über den dunklen See zu fahren, wenn sonst nur wenige Schiffe unterwegs sind, die vielleicht beleuchtet sind und man sieht ja eigentlich nicht viel auf dem fast leeren See. Im Sommer gibt es eine Art Lichterfest auf dem Bodensee, da fahren dann alle Schiffe am Abend beleuchtet über den See und es gibt Feuerwerk- und Lichterfeste am Ufer. Das stelle ich mir dann richtig toll vor, aber im Winter, wenn alles so völlig im Dunkeln ist und nur wenige Schiffe auf dem See sind, hm... Kann ich mir nicht vorstellen, dass das schön ist. Naja, egal. Die Lindauer Hafenweihnacht ist ähm, jedenfalls wirklich zu empfehlen. Sie ist wunderschön, hat mir prima gefallen. Für Kinder gab es auch ein paar interessante Sachen. Ein Kinderkarussell und ein Stall mit lebenden Tieren. Und es soll auch noch ein Märchenwald gegeben haben, habe ich gehört. Aber das habe ich mir nicht angeschaut. Ich habe es auch gar nicht gefunden. Freunde haben uns hinterher davon erzählt dass die irgendwo hinterm Stall gewesen sein muss, aber ich habe den Eingang nicht mal gefunden. Ja, auf dem Markt sind wir jedenfalls bummer satt geworden und ich bin auch wieder überglücklich nach Hause gefahren und das war ein richtig schöner Abend und eine tolle Einstimmung auf die Adventszeit. Wie gesagt, ich werde einige Bilder in den Shownotes einstellen, es sind nicht alle scharf geworden, aber sie vermitteln doch einen kleinen Eindruck von dem, was dort bei der Lindauer Hafenweihnacht geboten wird am nächsten Tag haben wir uns dann abends mit einigen Freunden zum Tiroler Hutessen getroffen. Das haben wir schon einmal gemacht. Ich glaube, am Mitte Januar war es dieses Jahr. Habe ich davon schon mal in einer der Ausgaben der Hörmupfel berichtet. Damals waren wir ebenfalls in der Schrofenhütte im österreichischen Jungholz, so wie auch dieses Mal. Wir waren dieses Mal, glaube ich, 13 Personen und uns wurden... Vier Tirolerhüte auf den Tisch gestellt, drei davon wurden mit Fleisch belegt, einer wurde vegetarisch bestückt. Vielleicht sollte ich noch einmal kurz erklären, was ein Tiroler Hut ist. Es werden ja nicht alle die damalige Hörmupfelfolge gehört haben. Ein Tiroler Hut ist ein gusseiserner Kegel, unter dem mit Kohle ein Feuer entfacht wird. Das Feuer heizt den Kegel so stark an, dass man auf ihm Fleisch und Speck braten kann. Damit das Fleisch hängen bleibt, sind auf dem Kegel kleine Haken oder so Spitzen eingelassen. Damit das Fleisch nicht anbrät, gießt man immer wieder einmal Öl über den Hut. Das Fleisch ist sehr dünn geschnitten, sodass es nach kurzer Zeit bereits gar ist. Das dauert vielleicht so 2-3 Minuten. Naja, vier Minuten, sagen wir mal so. In der Hutkrempel, die sich am unteren Rand des Kegels befindet, kann man Brühe gießen und äh, gestiftetes Gemüse darin dünsten. Dazu werden Reis, Pommes und diverse Soßen serviert. Also solche Soßen, wie man auch gerne zum Fleischfondue isst. Curry haben wir gehabt, Senf, Barbecue und Cocktailsoße. Genau. Alles war, alles ist. Wie ihr euch ja sicherlich vorstellen könnt, sehr, sehr gehaltvoll. Aber es war halt auch sehr, 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 sehr lecker. Und unsere Freunde waren jedenfalls sichtlich und hörbar begeistert, was uns dann auch riesig gefreut hat. Das hat uns dann richtig Spaß gemacht, zu sehen, wie es ihnen schmeckt und wie viel Spaß sie an dieser Erlebnisgastronomie hatten. Ich denke, einige werden dieses Essen auch wiederholen und dort vielleicht wieder einmal einkehren. Die Tiroler Hütte kann man ja auch kaufen, zum Beispiel bei Amazon. Da heißt das allerdings Tatarenhut und ist in verschiedenen Ausstattungen zu haben. Strombetrieben ist er am günstigsten, da kostet er knapp 70 Euro, kann maximal 1200 Watt Leistung bringen und beinhaltet zusätzlich noch eine Raclette-Funktion mit vier Pfännchen. Ich denke aber, das Gerät wird zu schwach auf der Brust sein, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Die nächstgrößere Ausführung ist ein sogenannter Pastenbrenner, dafür muss man dann schon 200 Euro hinlegen, was ich schon ziemlich viel finde, für den gleichen Preis bekommt man nämlich auch schon einen kohlebetriebenen Tartanhut namens Rustica 2 und der hat dann natürlich die größte Hitze, wenn auch die gefährlichste Hitze, offenes Feuer in der Wohnung, da muss man schon mit umgehen können. Aber den Spaß ist es auf jeden Fall wert. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr bei Amazon noch einen Blick drauf werfen. Denkt aber bitte dran, nicht nach Tiroler Hut zu suchen, sondern nach Tatarenhut. Das ist aber, wie gesagt, das Gleiche. Ich verlinke auch mal in den Shownotes direkt dorthin. Falls ihr es einfacher haben wollt, schaut einfach mal bei mir im Blog nach. Übrigens darf ich mich wieder dafür bedanken, dass jemand von euch über meinen Amazon-Link eingekauft hat. Dabei fielen wieder ein paar Cent in meinen Klingelbeutel. Herzlichen Dank dafür. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Langsam, ganz langsam, aber unaufhaltbar nä- nähere ich mich jetzt auch schon der Auszahlungsgrenze, sodass ich darauf hoffen darf, in nächster Zeit einen Gutschein zugeschickt zu bekommen. Vielleicht bestellt ihr ja jetzt bald das eine oder andere Weihnachtsgeschenk über Amazon. Und wenn ihr dann an mich denkt und über den Link auf meinem Blog geht, naja, ihr wisst ja Bescheid. So, was wollte ich euch denn noch erzählen? Letzte Woche hatte ich so gar kein Thema, diese Woche hatte ich mir einiges notiert. Da fällt mir mir ein, weil ich gerade von Amazon gesprochen habe. Ähm, Eigentlich ist die Sache noch gar nicht abgeschlossen, aber wer weiß, wann das der Fall sein wird. Deshalb möchte ich euch heute trotzdem davon erzählen. Wir haben nämlich ein Katzenproblem. Es ist nämlich so dass all unsere Nachbarn mindestens eine Katze haben. Links von uns, rechts von uns, gegenüber und vis à vis und jetzt auch noch der neue Nachbar schräg hinter uns. Und da Katzen, wie ich inzwischen lernen durfte, keine Nestbeschmutzer sind, haben sie die Angewohnheit, nicht in ihren eigenen Garten zu scheißen, sondern außerhalb äh, ja, ihr Geschäft zu verrichten. Anders als Hunde, die ihr Revier mit Urin markieren und gerne mal auch in ein fremdes Revier äh, urinieren, sind Katzen die freundlicheren Menschen, sie scheißen nämlich auch nicht in die Gärten fremder Katzen. Nein, sie suchen sich einen Garten aus, der nicht ihr eigener, aber auch nicht der einer anderen Katze ist. Und in diesem Fall bleiben dann nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, sie scheißen jetzt nämlich bei uns. Und zwar, alle Katzen kommen zu uns. Jetzt ist es so, bis jetzt war immer jemand bei uns im Haus und ums Haus herum unterwegs, der so eine Art Anwesenheit signalisierte, der also Präsenz zeigte. Und das hat die Katzen davon abgehalten, in unseren Garten zu kommen. Jetzt war es aber so, dass für mehrere Wochen unser, sagen wir mal, zweibeiniger Wachhund ausfiel und unser Garten deshalb verwaist wirkte. Und das haben die Katzen natürlich auch mitbekommen und haben sich vermutlich gedacht, bevor ich da 100 Meter die Straße zur nächsten, äh, ja, zum nächsten Feld runterlatsche, gehe ich doch mal kurz zur Hörmupfel rüber. Die hat nicht nur schöne Blumenbeete, sondern auch schöne kuschelige Fußabtreter. Was so schön kitzelt an meine Bobo. Ja, ich kann es euch sagen, da vergeht einem irgendwann das Lachen. Ähm, mein herzhalter Liebster hat einen ganzen Putzeimer voll Katzen-AA dem letzt entsorgt, was sich innerhalb von sechs Wochen bei uns so ausgebreitet hat. Wir haben dann auch viele gute, gute hm, gut gemeinte Ratschläge von Katzenbesitzern bekommen. Äh, da ging es von Pfeffer unter die Erde heben oder Wasserpistolen auf die, mit Wasserpistolen auf Katzen schießen und solche Sachen. Ja, das kann man machen, wenn man a zu Hause ist und b Lust hat, alle drei Tage das Beet mit Pfeffer zu bestreuen und dabei auch fürchterlich zu leiden. Meine bessere Hälfte hat sich dann auf die Suche nach einer besseren Lösung gemacht und ist dabei auf den sogenannten Ultraschallvertreiber gestoßen, den er dann auch nach einigem Hin und Her bei Amazon bestellt hat. Das Ding kostet viel. 50 Euro und soll angeblich Katzen, Marder und Waschbären mit hochfrequenten Tönen vertreiben. Das Gerät kann mit Batterien bzw. Akkus betrieben werden, die wohl recht teuer sind. Deshalb haben wir uns entschieden, die zweite Option zu nutzen, nämlich Netzstrom. Außerdem ist diese Art der Stromversorgung im Winter auch zuverlässiger, denke ich. Ich weiß es nicht sicher, aber ist es nicht so, dass Batterien und Akkus unter Kälte ziemlich leiden und sich entladen? Ich glaube schon. Naja, egal, wir haben das Ganze jetzt an unserem Hausstrom angeschlossen und seit zwei Wochen läuft das Ding auch schon. Resultate können wir noch nicht liefern. Also ich habe sogar die Befürchtung, dass wir in in nächster Zeit überhaupt keine Ergebnisse vorweisen können. Unser zweibeiniger Wachhund ist nämlich glücklicherweise wieder daheim und nun werden, so denke ich, die Katzen wieder durch seine Anwesenheit gestört und halten sich von unserem Garten fern. Außerdem steht ja auch der Winter vor der Tür und so weiß ich nicht, ob wir da bald irgendwelche messbaren Ergebnisse vorweisen können. Mich selber stört der Pfeifton nicht, obwohl ich sehr, sehr empfindlich auf solche Sachen bin. Ich höre zum Beispiel die alten Röhrenfernseher, wenn da einer dieses, dieses komische Pfeifen im Hintergrund hat. Das höre ich immer durch sämtliche Stockwerke hindurch, aber dieses Teil habe ich jetzt Gott sei Dank noch nicht gehört. Naja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht. Und mal sehen, vielleicht sind wir doch erfolgreich mit diesem Ding. Jo, was habe ich mir denn noch notiert? Biathlon, ja. Ich freue mich schon riesig auf Biathlon. Ähm, Die Saison hat ja jetzt angefangen. Ich schaue das schon seit seit vielen, vielen Jahren und war auch schon äh, damals Sven-Fischer-Fan, ein ganz großer Sven-Fischer-Fan war ich. Und ich freue mich auch riesig, dass ohne einer Björndalen noch einmal mindestens eine Saison ranhängen möchte. Ob es bis zur WM 2016 reicht, das das werden wir noch sehen. Aber naja, ich hätte mir innerlich auch ein bisschen gewünscht, dass er nach seinem riesigen Erfolg bei den Olympischen Spielen sagt, dass er aufhört. Ich hoffe, dass er am Ende seiner Karriere nicht noch tief fallen muss. Man soll ja bekanntlich immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber das muss er wohl selber entscheiden. Wenn er noch so heiß ist und auf diesen Erfolg und auf, auf seine Sportart, dann sei es ihm doch einfach gegönnt. Jetzt werde ich natürlich äh, in nächster Zeit ein bisschen weniger Zeit zum Podcasten haben, wenn ich abends vor dem Fernseher sitze. Äh, nein, nein, ihr braucht keine Angst haben. Ich werde mir trotzdem die Zeit nehmen. So, das soll es aber für diese Woche nun endgültig gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit, eine Weihnachts-, vorweihnachtszeit Ich hoffe, ihr habt alle einen Adventskalender bekommen. Ich habe einen sehr leckeren bekommen. Die, die mir auf Twitter folgen, haben ja schon ein Bild davon gesehen. Und deswegen verrate ich jetzt hier nicht, um was es sich da handelt. Gut, dann hoffe ich, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Servus! mm